0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Atmungsaktiv, der Asthma-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich spreche heute mit dem Experten Timo Frank von der Nationalen Agentur für Digitale Medizin, die heißt Gematik, zum Thema Digitalisierung. Hallo Timo, schön, dass du heute da bist. Hallo Katharina, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Das Thema Digitalisierung, das hat bereits in ganz vielen unserer Lebensbereiche Fuß gefasst. Auch das Gesundheitssystem in Deutschland befindet sich im Wandel. Das Ziel ist es, das Leben von PatientInnen zu erleichtern. Und hier spielt die Digitalisierung auch eine große Rolle. Denn inzwischen suchen fast zwei Drittel der Bevölkerung nach Informationen zu Diagnose, Behandlung oder der Erkrankung selbst im Internet. In der heutigen Folge da erfahren wir mehr über den aktuellen Stand der Digitalisierung im Gesundheitswesen und wir werfen vor allem einen Blick auf die Vorteile für Menschen mit Asthma. Wir werden erfahren, wie digitale Anwendungen das Leben von Betroffenen erleichtern können und uns natürlich auch mit dem Gesundheitssystem von morgen beschäftigen. Timo, du arbeitest also bei Gematik. Das hatte ich schon erwähnt. Ich habe auch schon erwähnt, dass die Gematik die nationale Agentur für digitale Medizin ist. Wollen wir vielleicht mal diesen Begriff und auch diese Beschreibung mit ein bisschen Leben füllen? Erzähl uns doch etwas mehr dazu, zur Gematik und äh, ja, was das jetzt genau ist und was da auch deine Aufgabenbereiche sind.
1: Sehr gerne. Die Gematik ist äh, eine GmbH, ein Teil des Gesundheitsministeriums, eine unübliche GmbH. Also auch keine Agentur, auch keine richtige Firma, sondern eher eine untergeordnete Behörde des Gesundheitsministeriums. Und die Geschichte der Gematik ist tatsächlich schon sehr lang, seit 2002, äh, arbeitet man daran. Die Gesundheitskarte, das waren damals noch nicht elektronische Gesundheitskarten, aber diese zu digitalisieren, die hat heute jeder von uns im Geldbeutel und benutzt sie, um sich in der Arztpraxis auszuweisen. Und das ist unser Tor in das Gesundheitswesen und im Endeffekt damit die Geschichte der Gematik und die, die Geschichte der Digitalisierung angefangen. Und, ähm, in der Zwischenzeit gab es dann Smartphones, mittlerweile gibt es äh, künstliche Intelligenz und so weiter und so fort. Und um all mit all dem Schritt zu halten, gibt es eben auch auf staatlicher Seite eine Agentur, eine Firma, eine Behörde, je nachdem, äh, wie man es ausgestalten möchte. Das ändert sich gerade äh, die Gematik.
0: Ja, wunderbar. Da haben wir ja schon einiges erfahren, auch zur Geschichte der Gematik. Ich erinnere mich auch noch gut daran, als die Gesundheitskarte eingeführt wurde und das alles losging. Du hast schon erzählt, einiges befindet sich im Wandel, einiges tut sich ähm, da an dieser Stelle. Warum liegt es dir denn persönlich am Herzen, hier näher reinzuschauen und äh, warum liegt dir auch die zunehmende Digitalisierung im Gesundheitswesen persönlich am Herzen?
1: Und für mich ist es ganz offensichtlich, dass wir daran arbeiten müssen, weil ich selbst Chroniker bin. Und vielleicht gibt es gar nicht so viele Unterschiede zwischen meiner chronischen Erkrankung, der Colitis ulcerosa und Asthma. Es sind beides entzündliche Erkrankungen verschiedene Organe, eben des Darms bei mir und der Bronchien. Und es gibt verschiedene Stufen. Es gibt Medikation, die auf Bedarf oder auf regelmäßiger Einnahme beruht. Und beides ist wichtig zu digitalisieren. Warum? Weil nicht alle Beteiligten, das heißt nicht meine Ärztin, das Krankenhaus, die Reha-Klinik, Physio- und Ernährungstherapeuten, mit denen ich ab und zu in den letzten Jahren in Kontakt getreten war, immer auf demselben Informationsstand sind. Und das ist gerade bei Medikamenten wichtig. Also wenn ich jetzt nochmal den Bogen spanne zur Geschichte der Gematik. Damals, 2002, vor etwa 20 Jahren, gab es einen Skandal, der dazu geführt hat unter anderem, dass wir so eine Gesundheitskarte digitalisieren wollten und die Daten darauf, um eben allen, die an der Behandlung, an der Therapie, an der Diagnostik beteiligt sind, deutlich zu machen, diese Medikamente werden eingenommen, um auf Wechselwirkungen, Nebenwirkungen hinzuweisen, die möglicherweise tödlich enden könnten oder in der Verschlechterung des Gesundheitszustandes. Also um solchen Gefahren aus dem Weg zu gehen, ist es eben notwendig, dass alle Informationen transparent, jedenfalls für alle, die an der Behandlung beteiligt sind, transparent zugänglich sind. Und das ist so meine persönliche Motivation, warum ich das gut finde, dass digitalisiert wird generell.
0: Vielen, vielen Dank, dass du da auch deine persönliche Geschichte mit uns teilst und da auch den Bogen schon spannst zu den chronischen Erkrankungen und auch die Parallelen siehst, auch zu äh, Betroffenen von Asthma. Wie genau können denn digitale Anwendungen Betroffene unterstützen? Wo siehst du da das Potenzial? auch zur Verbesserung der Versorgung von chronisch Erkrankten, wie zum Beispiel Menschen mit Asthma?
1: Es sind erstmal ganz, ganz banale und einfache Dinge. Ich nenne mal das elektronische Rezept als erstes. Was möchte ich denn als Patient haben? Ich möchte eigentlich nicht ein rosanes Zettelchen mit meinem... Medikament drauf haben. Ich möchte auch eigentlich keinen anderen Zettel haben, sondern ich möchte das Medikament am Ende haben. Und eigentlich ist es rosa Zettelchen oder auch eine App, auf der ein elektronisches Rezept kommt, nur Trägermedium, mit dem ich von der Arzt zur Arztpraxis laufe, von der Arztpraxis zur Apotheke. Die hat es vielleicht nicht vorrätig, muss es doch bestellen. Dann laufe ich noch mal wieder zurück. Also im Endeffekt sind das alles Wegezeiten, die man verkürzen könnte mit Digitalisierung. Und eigentlich ist es so einfach, und doch so schwer. Also wir arbeiten seit 20 Jahren genau an diesem Thema, nämlich elektronische Rezepte, elektronische Akten, Dokumente verfügbar zu machen. Und das sind Dinge, die im Alltag helfen, Zeit zu sparen zum Beispiel oder Wege zu sparen, also das Leben einfacher zu machen. Das ist erstmal so ein organisatorischer Aspekt. Wir können noch weiter in die Medizin reingehen. Natürlich hilft es auch Ärztinnen und Ärzten, den medizinisch Fachangestellten, den Pflegekräften. Ich habe auch Physio- und Ernährungstherapeuten genannt. Wenn Informationen verfügbar sind, können bessere Entscheidungen getroffen werden. Wenn ich den Wohnort wechsle, ich bin vor vier Jahren nach Berlin gezogen, habe vorher in Hessen, in Bayern gewohnt. Natürlich wissen die Ärzte in denen ich in den neuen Städten, in denen ich dann lebe, nicht meine komplette Krankheitsgeschichte der letzten 15 Jahre und können nicht so gut entscheiden, welches Medikament ich als nächstes es vielleicht nehmen sollte oder welches ich nicht nehmen sollte, noch wichtiger. Also das sind Dinge, die einerseits sichtbar für den Patienten, für die Patientin passieren, dass man Zeit spart und auf der anderen Seite, die unsichtbar passieren. Also im Hintergrund wird ja auch entschieden über meine Gesundheit, über meine Krankheit, von meinen Ärztinnen und Ärzten zum Beispiel. Und da ist wichtig, dass die Informationen fließen und nicht irgendwo im Müll einmal landen.
0: Ja, absolut. Da sprichst du schon ganz praktische Dinge eben an und ganz praktische Beispiele. Eben der Informationsfluss, der äh, erleichtert werden kann und eben auch ganz pragmatische oder ganz praktische organisatorische Dinge. Ich äh, muss mit meinem Rezept nicht von A nach B laufen und es geht verloren und all diese Dinge. Eine Sache hast du eigentlich schon umschrieben, nämlich die elektronische Patientenakte, die ja auch schon in aller Munde mittlerweile ist und sehr viel besprochen wird, wie kann diese elektronische Patientenakte eingeführt werden und dass sie auch in vollem Umfang allen zur Verfügung gestellt wird. Und wie erfahren Patientinnen davon? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also erstmal liegt die elektronische Patientenakte als Anker bei, das ist eine Besonderheit tatsächlich, in Deutschland bei den Krankenkassen. In anderen Ländern, wenn wir jetzt mal nach Amerika schauen, liegt das bei zum Beispiel den Krankenhäusern, die führen ja eigene Akten über mich und das sind dann in Amerika größere Konzerne, die nicht nur Krankenhäuser haben, sondern dann auch dort die Arztpraxen, die physio Physioernährungstherapiepraxen, vielleicht auch äh, Sanitätshäuser unter anderem unter sich haben und dann eine Akte sammeln als privatwirtschaftliches Unternehmen. In Deutschland ist das nicht so, also Klar, es werden überall dezentral an jedem Ort, ich hatte gerade die Bundesländer genannt, in denen ich wohne äh, oder gewohnt habe, dort werden Akten gesammelt, aber zentralisiert werden sie von meiner gesetzlichen Krankenkasse, bei der ich versichert bin. Also erstmal wird die Akte von der Krankenkasse, bei der ich gerade versichert bin, zur Verfügung gestellt, mir. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist so eine Akte, ich habe gerade schon gesagt, muss ja auch allen an der Behandlung Beteiligten, Ärztinnen und Ärzten zum Beispiel, verfügbar gemacht werden. Und da ist es wichtig, das ist eine Erfahrung, die die Gematik die letzten Jahre gemacht hat, dass es automatisch passiert. Da spielt das Thema Opt-out eine Rolle. Also wir möchten uns nicht für eine Patientenakte anmelden oder nicht aus der Sicht einer Arztpraxis Dokumente per Drag-and-Drop hin und herschieben und hochladen und runterladen müssen, sondern dieser Informationsfluss soll automatisch von A nach B und von B nach A zurück passieren. Und das sind die zwei Seiten. Also auf der einen Seite möchte man als Patientin, als Patient natürlich von seiner gesetzlichen Krankenkasse eine zentrale Übersicht über alle Dokumente haben und nicht selektiv überall irgendwo, was sich zusammenklauben müssen. Und auf der anderen Seite möchte das Praxispersonal natürlich auch nicht äh, hinterher telefonieren in Akten, sondern dass der Informationsfluss automatisch im in Hintergrund passiert und Genau das ist der Grund, warum es ab dem nächsten Jahr so eine elektronische Patientenakte mit diesem Opt-out-Verfahren geben wird. Opt-out, dass man sich eben aktiv dagegen entscheiden muss, eine nicht haben zu wollen. Denn Es gibt Menschen, die ein, eine Patientenakte ablehnen, das muss man so sehen. Äh, heutzutage ist es so, dass man sich aktiv dafür entscheiden muss und äh, das ändert die Gematik gerade.
0: Das ist wirklich sehr, sehr interessant, was sich da auch gerade tut. Schauen wir uns nochmal konkret das Leben und den Alltag von PatientInnen an und eben auch das Leben von Menschen mit chronischen Erkrankungen. Es gibt jede Menge Anwendungen. Es gibt Apps, es gibt Messenger-Dienste, all so etwas, das uns unser Leben bereits erleichtert. Wie sieht es denn mit digitalen Anwendungen konkret bei Menschen mit chronischen Erkrankungen gerade mit Asthma aus, wo können mich da digitale Anwendungen im Alltag gut unterstützen und wie kann die Digitalisierung mir das Leben erleichtern?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil es so viele chronische Erkrankungen gibt. Und ich habe das Gefühl, für jede Erkrankung gibt es mindestens eine, wenn nicht Dutzende Apps. Ähm, wichtig ist, glaube ich, zu unterscheiden, dass es einen riesigen App-Markt von Hunderttausenden von Anwendungen gibt. Also ein völlig undurchsichtiger Dschungel. Und das ist wichtig, Orientierung zu haben. Für diese Orientierung gibt es einen Zugangsweg für Applikationen, die dann nicht mehr selbst heruntergeladen werden müssen und bezahlt werden müssen von einer einzelnen Person, von einer erkrankten Person, sondern die einen Zulassungsweg über die gesetzlichen Krankenkassen haben und dann über die erstattet werden. Das sind die digitalen Gesundheitsanwendungen GIGA. Und äh, da gibt es für bestimmte Indikationen äh, circa 40 zugelassene digitale Gesundheitsanwendungen, die auch von der Krankenkasse erstattet werden oder eben statt den Erstattungsweg zu wählen, sogar vom Arzt, von der Ärztin verordnet werden können. Das heißt, da ist der beste Weg eigentlich mit der Ärztin oder dem Arzt zusammen. So eine, im Endeffekt ist es ja eine Therapieunterstützung, äh, in Anspruch zu nehmen. Also das kann sowas einfach sein wie eine Tagebuchfunktion, digital unterstützt, Erinnerungsfunktion oder eben sogar Übungen, kann ich mir gut vorstellen, dass es dort einfach praktische Übungen gibt, die äh, genau mir als Patient helfen würden, äh, im Alltag besser zurechtzukommen. Vielleicht auch Informationen bereitstellen, die sonst im Internet durch Google und so weiter ja unsicher sind. Ob sie überhaupt äh, stimmen, aktuell sind, ob sie leitlinienkonform sind. Und genau dafür gibt es einen gesetzlichen Zugangsweg für solche Anwendungen, die DIGA.
0: Das ist wirklich sehr, sehr interessant, was wir eben schon für Möglichkeiten haben, wie wir unseren Alltag mit solchen digitalen Helfern eben auch erleichtern können und äh, dort eigentlich schon ganz gut aufgestellt sind. Mir kommt es aber irgendwie so vor, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, als ob die Digitalisierung da immer noch ein bisschen schleppend vorangeht und ja, viele dieser digitalen Anwendungen noch nicht wirklich bei den PatientInnen angekommen sind oder Vielleicht doch. Wie, wie sieht das wirklich aus?
1: Du hast vollkommen recht. Und es gibt, glaube ich, zwei ganz gute Gründe. Die einen sind technischer Natur, die anderen kultureller, gesellschaftlicher Natur. Also dass wir darüber nicht Bescheid wissen, dass es solche digitalen Helfer gibt, ist vielleicht eher ein gesellschaftliches Problem, dass wir nicht so digital aufgestellt sind grundsätzlich im Leben. Wenn ich in andere Länder fahre, ich war gerade im Urlaub, dort wird viel öfter digital bezahlt. Also diese Analogie vielleicht mal. Wir sind es einfach noch nicht gewohnt, so viel digital mit unserem Handy zu machen, sprich auch bezahlen, genauso wenig wie Gesundheitsakten abrufen oder Rezepte per SMS, E-Mail oder sogar per App zu erhalten. Das heißt, die Information, das liegt nicht immer nur an uns selbst, sondern vielleicht auch an der Information, die zu uns rüberschwappt von der Krankenkasse, kommt jetzt an mir an mich nicht so viel Informationen ran über eine Patientenakte. Eins, der kulturelle Aspekt. Das zweite, das Technische, ist tatsächlich noch nicht zu 100 Prozent gelöst. Also dass so eine Online-Tagebuchfunktion aus einer digitalen Gesundheitsanwendung, die ich persönlich dokumentiere in meiner App, dass die technisch rüberwandert in das Praxis-Software-System meiner Arztpraxis. Also diese Anbindung meiner Online-Tagebuchfunktion an das Praxisverwaltungssystem an. Die elektronische Patientenakte, diese Verheiratung von zwei Welten, der persönlichen, privaten Dokumentation und Information mit der professionellen Welt, der äh, ganzen Welt der Gematik, der Telematikinfrastruktur. auf diesem Weg befinden wir uns auch gerade und das ist einfach lösbar. Dieses gesellschaftliche, kulturelle Thema, dass wir uns mehr daran gewöhnen, das ist, glaube ich, ein längerer Veränderungsprozess ähm, und äh, auf dem befinden wir uns, glaube ich, dann stetig.
0: Ja, absolut. Ich glaube, da hast du schon zwei Hürden genannt, die es äh, gilt zu nehmen. Die eine Hürde, wie du sagtest, die Verknüpfung, kommen die Informationen auch dort an, wo sie dann gebraucht werden. Und die andere Hürde, die du eben beschrieben hast, ist, wie erfahren wir mehr über unsere Möglichkeiten, die digitalen Möglichkeiten, die wir haben. Wenn wir uns da die Möglichkeiten anschauen, was ist denn deiner Meinung nach die wichtigste Anwendung in ganz, ganz naher Zukunft, also im Gesundheitswesen von morgen? <lacht>
1: das ist eine so tolle Frage, <lacht> was sich das äh, natürlich ändern kann. Ich selbst kann natürlich... Äh sagen, als Produktmanager bei der Gematik wird der Messenger oder ein Messenger das nächste super tolle Produkt werden. Ich gehe tatsächlich aber davon aus, dass es in den nächsten fünf oder zehn Jahren, sagen wir mal 2030, zu einer Konsolidierung kommen wird und es dann viele Anwendungen so in der Reihenform, wie wir sie kennen, gar nicht mehr geben wird oder ineinander aufgehen. Sprich, wir werden später ganz normal von einer Patientenakte sprechen, ohne das E davor zu hängen oder von einem Rezept, ohne das E davor zu hängen oder einer Verordnung. Und dann wird es nicht mal um die einzelne Anwendung gehen. Und wenn du mich so fragst, was das Wichtigste sein wird, wird es, glaube ich, diese zentrale patientenakte oder akte werden in der vielleicht sogar messenger oder ein rezept medikationsplan notfalldaten und so weiter gespeichert sind und dann werden wir gar nicht mehr über eine anwendung sprechen sondern dort werden vielleicht auch online tagebücher terminbuchungen videosprechstunden ablaufen das heißt ich winde mich ein bisschen um die um die antwort herum und sage es gibt nicht die eine anwendung aber generell das übergeordnete thema verfügbar machen von informationen den Patienten eine Möglichkeit geben, zu sich zu informieren, zu interagieren, passiert über die Patientenakte.
0: Super, wir sehen also, es tut sich viel und es wird sich auch noch viel tun und vor allem auch noch viel verändern. Vielen, vielen Dank, Timo, dass du dir heute ja die Zeit genommen hast, um über das Gesundheitswesen und die Digitalisierung von heute und eben auch von morgen zu sprechen. In unserem Podcast ist das Thema Wohlbefinden ja auch immer sehr, sehr wichtig. Deswegen zum Ende dieser Folge habe ich noch eine Frage an dich. Wie schaltest du denn im Alltag ab und kommen da vielleicht auch irgendwelche Anwendungen oder Apps zum Einsatz?
1: Ja, eine so tolle Frage, weil ich einfach <lacht> der schlechteste Ansprechpartner für Gelassenheit und Ruhe, glaube ich, bin. Aber natürlich auch auf dem Weg dahin schon viele Sachen gelernt habe. Ich habe dafür Anwendungen genutzt, die mir bei ähm, Meditation oder Atemübungen helfen, entweder abends zum Einschlafen oder tagsüber zum Durchatmen. Ähm, ich muss aber sagen, dass es äh, für mich da nicht auf die digitale Variante ankommt, sondern eher das weniger an Digitalem gut tut. Also wir befinden uns in einer Zeit von so viel Reizüberflutung, dass es auch mal gut tut, abzuschalten. Und damit meine ich das Handy, den Laptop, alle anderen Geräte, über die man ständig verfügbar sein kann. Und deswegen hilft es mir da abzuschalten. Und äh, das fällt einem in der heutigen Zeit gar nicht so einfach. Aber es, äh, glaube ich, genau das Richtige, um sich auf sich zu konzentrieren, in seiner Mitte zu bleiben, nicht an die Vergangenheit, an die Zukunft zu denken, sondern an das Hier und Jetzt auf die innere Gefühlsfeld. Dass ich mich da auf dem Weg der Besserung befinde, geht, glaube ich, ganz ganz vielen. So Jeder arbeitet so ständig an sich und hat nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen und weiß, mit dieser digitalen Anwendung kann man gelassen sein.
0: Super. Timo Frank, danke schön für diese Einblicke. Einmal auch in deine persönliche Geschichte, in deine berufliche Geschichte und natürlich die Möglichkeiten eines digitalen Gesundheitssystems. Ja, und damit geht unsere heutige Podcast-Folge auch schon wieder zu Ende. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, welche digitalen Hilfsmittel uns PatientInnen in Zukunft zur Verfügung stehen werden. Und ich hoffe, ihr seid das auch und ihr könnt schon jetzt auf die nächste Folge atmungsaktiv gespannt sein. Wir hören uns, bis bald. Eine Produktion von Sanofi